0: A palavra de Deus diz que quando Jesus viu as multidões, Ele teve compaixão delas, porque as viu aflitas e cansadas, como ovelhas sem pastor. Olhemos para a nossa cidade com o mesmo olhar que Jesus teve para as multidões. E vendo como Jesus viu, Cumpramos a nossa missão, a missão de fazer discípulos aqui em Floripa e em todo o mundo. para as pessoas com os olhos de Jesus. Esse é o nosso desafio até o final do ano. Estamos estudando o livro de Mateus, não verso a verso, mas sim os principais eventos do Evangelho de Mateus, em que Cristo Jesus se apresenta olhando para as pessoas, ministrando as pessoas. E hoje chegamos até o capítulo 8, quando veremos Jesus distinguindo entre os verdadeiros discípulos e os falsos discípulos. Então abra aí a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 8, os versos 18 a 22. Diz a palavra do nosso Deus. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um dos mestres da lei lhe disse, Mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu, As raposas têm tocas, onde podem morar, e as aves têm ninhos, mas o filho do homem... Não tem sequer um lugar para recostar a cabeça Outro discípulo disse Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai Jesus respondeu Siga-me agora Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos Eu vou repetir As duas respostas de Jesus àquele homem. As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos. Mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a segunda resposta de Jesus, siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Que Deus abençoe a sua palavra lida ao nosso coração, queridos irmãos e irmãs. Você sabe o que a pessoa do seu lado está pensando neste momento? Não sabe. Você pode até conjecturar. Se você perceber que a pessoa que está do seu lado está chorosa, você pode imaginar que ela está triste. Se você vê a pessoa do seu lado assim com uma fisionomia cansada... Talvez você pense, poxa, essa pessoa teve uma semana muito dura. Mas a verdade é que nós não sabemos o que as pessoas pensam. Mas Jesus sabe. Eu erro na minha avaliação, você erra. Mas Jesus nunca erra. Na verdade, antes de abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós pensamos. Pretendemos falar e antes que um pensamento seja concebido na nossa mente, o Senhor já sabe. Então queridos, o Senhor sabe quantos de nós aqui hoje pela manhã estamos vibrando com a palavra de Deus. O Senhor sabe quantos de nós durante a semana fomos fiéis ao Senhor, Ele sabe quantos de nós, durante a semana, nos preservamos e lutamos contra o pecado, a fim de nos apresentarmos ao Senhor da maneira mais bonita possível. O Senhor sabe como é a nossa vida fora daqui e aqui também aos domingos. E é por isso que o Senhor sabe quem são os verdadeiros, E quem são os falsos discípulos? Existem discípulos falsos? Existem. O que é falso? Se não, aquilo que aparenta ser genuíno, mas não é. Aquilo que dá a impressão, mas na sua essência não corresponde a tal impressão. O Senhor Jesus sabe quem são os verdadeiros e quem são os falsos discípulos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, queridos. E a primeira nota que eu quero destacar no texto, É que o Senhor Jesus, a semelhança de outros momentos que nós já lemos no Evangelho de Mateus, ele está rodeado por gente. O texto diz lá na primeira expressão do verso 18, que uma multidão está ao redor de Jesus. Nós já estamos na segunda parte de Mateus. Na primeira parte de Mateus, Jesus é apresentado como alguém praticamente desconhecido, que vai conquistando a atenção através dos ensinos, através dos milagres, através das manifestações de graça. Mas agora no capítulo 8, nós já estamos na segunda parte de Mateus. E na segunda parte de Mateus, para frente, Jesus está em ascensão na sua popularidade. Você já deve ter percebido, se lê o Evangelho de Mateus inteiro, que a partir do capítulo 6, 7 sempre vai aparecer a palavra multidão. Uma multidão seguindo a Jesus. Jesus chega em tal lugar e uma multidão espera. Então, primeira parte do verso 18, uma multidão está seguindo o Senhor Jesus. Altamente procurado é o Senhor Jesus Nesse momento da história registrado pelo evangelista Mateus. O verso 18, agora na sua segunda parte, ele traz uma outra informação. Uma multidão está ali espremendo Jesus e ele agora diz assim, vamos para o outro lado do mar, vamos atravessar o mar da Galileia. A segunda parte do verso diz que ele ordenou atravessassem para o outro lado do mar. Bom, Jesus, como você e eu, ele se cansava muitas vezes. O Senhor Jesus, como você e eu, na sua humanidade, ele de vez em quando precisava repousar. E essa não é a primeira vez em que o Senhor Jesus ordena passar para o outro lado do mar da Galileia, para que nesse momento de transição entre uma multidão e outra, ele conseguisse descansar. Aliás, se nós fizermos a leitura, que é referência a essa, só que na visão de Marcos, no capítulo 6, verso 31, você tem exatamente essa narrativa, Lá em Marcos aparece a frase, vamos sozinhos até um lugar tranquilo, para eu descansar um pouco. E na narrativa de Marcos também, Marcos dá a explicação, pois tanta gente ia e vinha, que eles, incluindo Jesus, não tinham tempo nem para comer. A sua agenda é carregada, a de Jesus também era. Você já ficou se almoçar por causa da agenda? Jesus já ficou. E lendo esse momento inicial, a introdução do texto, nós enxergamos Jesus na sua humanidade, de uma maneira tão bonita. Porque o Senhor Jesus com a sua vida nos ensina em todos os momentos nos ensina até a parar e descansar, nos ensina a sermos sábios com a nossa agenda. Ora, o Senhor Jesus poderia ficar lá com a multidão e poderia curar centenas de pessoas e poderia, quem sabe, ensinar a segunda versão do Sermão da Montanha e poderia ainda que quisesse e se quisesse passar ali alguns dias, porque sempre havia agenda para o Senhor Jesus, mas nos ensinando pelo seu exemplo, ele administra a agenda. A favor de quem? Nesse momento, a favor de si mesmo e da comunidade de discípulos mais próximos. Irmãos, atender a todos nem sempre é sinônimo de sabedoria. Estar 24 horas do dia ligado nem sempre é sinônimo de zelo. Dizer sim para todos nem sempre é sinônimo de amor. Porque no momento em que um homem ou uma mulher, desrespeitando a sua própria humanidade chegam à beira do colapso, do cansaço, do desgaste emocional e físico, essa pessoa não poderá ajudar mais ninguém. Então, ainda que o tema de hoje pela manhã não seja sobre a administração da agenda, aprendamos com Jesus. De vez em quando, nós precisamos dizer, vamos passar para o lado de lá, vamos repousar um pouco. E para quem vive numa cidade rodeada pelo mar, você sabe como faz bem, seja para pescar, seja para andar ali na praia, seja para velejar, como faz bem você interromper um pouquinho a sua agenda e estar ali no mar. No caso de Jesus, o mar da Galileia, um grande lago. Mas vamos voltar ao texto. E agora, queridos, nós... Vamos transitar do verso 18 para o verso 19, e até antes de ler o verso 19, o que me impressiona também Jesus no seu estilo, é que Jesus nunca se seduziu pela popularidade, já percebeu isso? Porque aquele seria um dos momentos em que Jesus poderia ser seduzido, e seduzido não no sentido pecaminoso, mas atraído pela popularidade. Tanta gente aqui para eu manifestar o meu poder e a graça. Ora, isso é sedutor, isso atrai, que profissional não se sente atraído quando tem uma demanda de trabalho enorme, quando tem gente batendo a sua porta e pedindo, você tem um horário para mim? Mas Jesus nunca foi atraído por isso. Ele não precisava de multidões batendo a sua porta para se sentir valoroso na sua missão. E talvez aqui uma outra lição salta aos olhos. O Senhor Jesus, ao contrário dos youtubers do nosso tempo, Ele não busca popularidade. Ele não busca fãs entusiasmados. O Senhor Jesus busca discípulo. Você pode ser até fã de Jesus, mas não é isso que Ele quer. Ele quer que você seja um discípulo. E ser discípulo, acredite... É muito mais difícil do que ser um fã. Você seguir a Jesus é muito mais difícil do que você, de vez em quando, usar uma frase de efeito. Jesus busca homens e mulheres que o seguem, que o têm como Senhor, que o obedecem. Jesus, muitas vezes, não foi a única Deixou as multidões E foi estar com os seus doze discípulos E aqui, se posso te dar uma sugestão Nunca avalie o seu valor e a sua missão Pela quantidade de curtidas, pela quantidade de seguidores Pelas pessoas que dizem que você é muito bom nisso ou naquilo As multidões dão para nós, por vezes, impressões equivocadas do nosso valor. Porque a mãozinha que curte é a que descurte, sem saber quem você é, e sem saber o quanto você tem trabalhado, e sem saber como foi a sua semana, e sem saber se você está sofrendo ou não. Mas vamos agora ao verso 19... Dentre a multidão, uma pessoa será destacada. Então um dos mestres da lei, em outras versões da Bíblia, um escriba, lhe disse, mestre, eu o seguirei onde quer que vá. Bom, se fosse uma pessoa comum para dizer isso, já seria uma frase muito de destaque. Mas quem diz isso não é uma pessoa qualquer. É um escriba, um gramatoso, um homem que estuda a lei. É um mestre na versão da NVT. O mestre da lei, o escriba, ele era responsável por estudar os textos difíceis. Haviam verdadeiras conferências entre escribas na interpretação de um texto. E quando eles decidiam que a interpretação era aquela, então eles passavam isso para a comunidade lá na sinagoga. E aí os fariseus incluíam aquela determinação, aquela interpretação, nas regras que usavam para vigiar a multidão. Nós estamos falando aqui, portanto, de uma pessoa respeitada. Uma pessoa de muito conhecimento. Uma pessoa que, segundo apenas a narrativa de Mateus, ela aparece por cinco vezes, por cinco vezes os escribas ou mestres da lei foram hostis com o Senhor Jesus. Em cinco ocasiões apenas no Evangelho de Mateus. Mas esse escriba... Esse mestre da lei, ele não está sendo hostil. Ele não está se dirigindo a Jesus, fazendo uma pergunta difícil e nem questionando o comportamento de Jesus. Ele se aproxima do Senhor Jesus e diz, eu quero te seguir. Um homem que era seguido, porque a semelhança dos fariseus, os escribas, tinham seus seguidores. Eles eram reconhecidos como personagens de destaque, não só na religiosidade judaica, mas em toda a sociedade judaica. Então, um homem que é seguido, diz que quer seguir a Jesus. Um homem que é respeitado, naquele momento se dirige a Jesus, dizendo que esse Jesus é merecedor de respeito, é merecedor de honra, a ponto Dele querer segui-lo. Bom, me parece que esse escriba, que esse mestre da lei, merece um elogio. Merece ser exaltado aqui. Porque uma pessoa tão influente, se render a outra, é admitir que a outra é mais influente do que ela é admitir que o outro tem mais valor do que ele naquele momento a ponto de transformar-se em seu mestre. Mas não é isso que acontece. Esse mestre da lei, ele vai ser respondido de uma forma muito dura pelo Senhor Jesus. E sabendo que o Senhor Jesus sempre tem algo a nos ensinar, a resposta de Jesus não é à toa, não é uma resposta de alguém que está cansado, é uma resposta que nos ensina alguma coisa e possivelmente o primeiro ensino que Jesus quer nos deixar aqui, antes até de lermos o verso 20, é que nem Todas as declarações de amor, nem todos os elogios, nem todas as afirmações do tipo Você é demais, você é sensacional, parabéns pelo seu trabalho Nem todas as declarações são verdadeiras Disse no início que nós podemos nos enganar, porque não sabemos o que o outro pensa Mas Jesus nunca se engana Então Jesus sabia que aquele homem que está declarando algo tão importante, quero te seguir, ele talvez lá no seu coração não estivesse preparado para seguir. Ou de fato não quisesse seguir, se esse texto, retratasse uma realidade do nosso tempo, seria muito fácil ilustrar. Você já percebeu como é fácil curtir, elogiar, deixar uma mensagem de admiração sem sequer sentir nada pelo outro? É muito fácil. Você sabe como as pessoas crescem nas redes sociais, na sua popularidade, curtindo pessoas muito populares. Mandando mensagens em direct, pedindo para essas pessoas curtirem algo que elas estão postando. Essa é uma das estratégias. Quem sabe o personagem do texto tivesse um pensamento Pós-moderno já naquela época Eu vou elogiar Jesus Eu vou me aproximar de Jesus Vou vou curtir o Senhor Jesus Porque quem sabe isso será benefício para mim Ah irmãos, como é duro viver numa sociedade Em que algumas pessoas se aproximam de nós Não porque nos amam, e nem porque nos admiram, e nem porque nos respeitam, mas simplesmente porque querem tirar algum benefício de nós. A mídia constrói e destrói. E na inocência, por vezes, nós não percebemos como somos manipulados. Mas como disse o ministro, o Senhor Jesus não é manipulado, porque ele sabe, ele sabe se um elogio é verdadeiro, ele sabe se alguém de fato vai segui-lo e então ele responde agora no verso 20 a essa declaração tão entusiasmada e a resposta de Jesus é daquelas que você não gostaria de ouvir nem eu. As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Por que Jesus foi tão ríspido? Por que tão duro? Por que falar desse jeito? O homem só fez um elogio para ele. O homem só disse que queria segui-lo. O homem só disse que que o admirava como mestre, por que Jesus ser tão duro? Jesus não está aqui nos ensinando a sermos ríspidos, mas Ele está nos ensinando que as aparências não podem substituir a verdade, a essência, o que de fato acontece dentro do coração do ser humano. E é por isso então que o Senhor Jesus, para nos ensinar, Ele é duro, mas ele é inteligentíssimo, porque ele é a sabedoria encarnada, é a sabedoria em forma de gente, e ele usa dois argumentos que nós, por vivermos em cidade, nós não usaríamos. Mas lembre-se, o contexto aqui não é urbano, é um contexto rural de pessoas que estão acostumadas a cuidar dos animais, são pessoas que plantam, colhem, E aí o Senhor Jesus então usa primeiramente o exemplo da raposa. Eu não sei se você já viu uma raposa ao vivo, mas você já ouviu falar em raposa? Raposa é um bichinho, olha, terrível, destrói a plantação e a raposa tem um um modo de agir, e vai ilustrar aqui exatamente o que o Senhor Jesus quer ensinar A raposa, ela em geral sai à noite Aí ela vai, ela estraga a plantação, ela entra no galinheiro, ela come lá os ovos Se ela entrar no armazém, ela vai comer o que estiver guardado É um animalzinho terrível Só que a raposa, o que ela faz? Ela sai da sua toca, faz o que ela precisa e volta para a toca. A raposa tem a sua casa própria, ela sempre volta para lá. E o Senhor Jesus usa esse exemplo. O exemplo de alguém, de um animalzinho no caso, que ele faz as suas demandas, mas volta para sua casa, ele tem um ponto fixo para voltar. E aí o Senhor Jesus diz o seguinte, as raposas têm tocas onde morar, as aves têm ninho. Mas o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É Jesus usando uma terminologia que lhe foi dirigida algumas vezes, ele agora usa para si mesmo essa terminologia que vem lá do Antigo Testamento, o Filho do Homem, eu... Eu não tenho um lugar para recostar a cabeça Ora, o que Jesus está dizendo Que se aquele escriba, se aquele mestre da lei Quer de fato seguir a Jesus Ele precisará colocar de lado a sua estabilidade Ora, agora ficou difícil seguir Jesus Porque nós construímos a nossa vida em nome da estabilidade. Nós construímos a nossa vida pensando em ter um lugar onde vamos passar a velhice, termos uma reserva financeira, termos isso, termos aquilo, enfim. Nós não queremos passar susto principalmente na velhice. Mas o Senhor Jesus está dizendo que aqueles que querem segui-lo Precisam a semelhança dele Se convencerem, aprenderem, perceberem Que estabilidade e discipulado muitas vezes são incompatíveis Porque se o Senhor Jesus me chamar ou te chamar para sairmos do nosso conforto, se não estivermos prontos a nos submeter a Ele, nós não sairemos. Quantas pessoas seguem a Jesus até que a estabilidade seja Assustada ou colocada em riso Seguem a Jesus até que os planos de futuro Que por vezes foram construídos desde a adolescência Não se frustrem Mas irmãos nós seguimos o Senhor Jesus Cristo E um discípulo de Jesus é esse homem e mulher Que imitam a Cristo E quem imita Cristo Não pode ser comparado com a raposinha que faz a sua demanda e aí volta a estabilidade do seu lar. Pergunta, se Jesus te desafiasse agora a mudar todos os seus planos de futuro, Você mudaria? Talvez você esteja pensando aí, ele não vai pedir isso, não é possível. Se Jesus te pedisse para mudar de carreira, ou melhor, você é um profissional muito bem sucedido aqui em Florianópolis. E o Senhor Jesus precisa de um profissional assim. Lá no meio da pobreza de um país... Pior que o nosso em desigualdade social. Ou o Senhor Jesus te chama para doar todo o seu conhecimento ensinando uma população de minoria, seja entre os índios, seja num país onde praticamente não há traços de cristianismo. Você obedeceria, meu irmão? Você teria coragem de dispor do seu salário? Da casa que você preparou para passar a tua velhice, e em obediência você deixaria tudo e seguiria o Senhor Jesus? Eu faria isso? Porque é essa a analogia do texto. A raposa, vamos pensar numa raposa crente? Será que existe? Vamos pensar, né? A raposinha crente, ela vai, vai no culto. Ela é o. A oh, raposinha bacana, não faz mal para ninguém. Raposinha amorosa com todo mundo tal. Mas a raposinha volta para a sua estabilidade. Volta para os seus sonhos pessoais. Volta para o seu planejamento de futuro. E aí o Senhor Jesus diz, você quer me seguir mesmo, escriba? Então vou te dar uma lição. Você terá que me imitar. E eu não tenho, escriba, um lugar para voltar. E aí quem sabe, na sua interpretação você diz, claro que não, ele ele vai voltar para a eternidade. Ele vai voltar para o céu. O senhor não está vendo direito o texto, tem que estudar mais. Mas o que é ver direito esse texto? Se não entender que o servo de Deus é alguém que corre risco se for necessário. É alguém que abandona seus planos se for necessário? É alguém que abdica da sua carreira se for necessário? Ora, é complicado a gente ver isso, enquanto estivermos na nossa mente com essa ideia fixa de que eu vou para o céu um dia, mas que não seja logo. Eu tenho certeza da salvação, mas que eu não precise... É experimentar isso logo, porque eu quero viver bem a vida hoje. Isso não é errado. Isso não é pecado. Desde que o Senhor Jesus não te peça para fazer algo que será negado por você em nome da sua estabilidade. O texto diz ainda que as aves têm ninho. Recentemente, assisti com a Nive um filme, mas não vou fazer propaganda da Netflix aqui. E já fiz porque falei o nome, mas enfim. Filme muito interessante, de um, um ninho que foi construído numa árvore no quintal de um casal. E olha, os passarinhos queriam defender a todo custo o seu ninho. Então eles atacavam lá o os moradores porque eles fizeram o ninho ali. Eles escolheram ali. Aninhos nos lugares mais estranhos. Eu não faria o meu ninho em alguns lugares onde eu vejo ninho e nem você. Aninho aqui no nosso prédio em algumas das janelas. Eles escolheram. O passarinho escolhe o lugar que segundo a sua percepção é um lugar seguro, é um lugar onde ele não correrá o risco de um animal, uma raposa, quem sabe, ir lá e comer os ovos. Então agora a imagem é de uma pessoa zelosa, é de uma pessoa que escolhe o melhor para a sua família. É de uma pessoa que se esforça muito em ter ali um lugar para proteger aqueles que ama E o texto diz que o filho do homem O próprio Cristo Ele não tem um ninho Ele não tem Ora Ele também não teve família Deve ser por isso Não se casou Deve ser por isso Porque se casasse é querer ter um ninho Não há problema em ter um ninho Desde que você e eu Tenhamos a coragem de pegar as chaves do ninho e entregar ao novo morador do ninho, quando o Senhor Jesus nos pedir para mudar daquele ninho. Quando o Senhor Jesus disser, até hoje você morou aí, você abrigou sua família aí, você foi uma bênção aí, mas eu tenho outro plano para você, Eu tenho outro desafio para você. Você agora vai mudar de estado, vai mudar de cidade, vai mudar de rua, vai mudar de carreira. Ou vai mudar sua percepção da vida. E vai fazer isso por quê? Buscando uma vantagem maior? Não. Fará isso em obediência ao Senhor Jesus. Irmãos, muitas vezes. Nós mudaremos os nossos ninhos e teremos perdas materiais, mas ganhos espirituais. Porque nós estamos sendo preparados para a eternidade. Nós podemos viver 90 anos, 99 anos, 101 anos. E que vivamos 101 anos? Mas o que é a eternidade perto de 101 anos? Ou de 80 ou 90? Será que nós nos preparamos apenas para esse tempo que uma hora chegará ao seu limite da força e da condição humana de viver ou nós nos preparamos para a eternidade? Nós investimos mais onde? Naquilo que tem um tempo de duração curta? Porque é o seguinte, quando a gente é criança, adolescente, jovem, Olha, parece que demora o tempo para passar, mas chega aos 50, o negócio começa a acelerar, é impressionante. É impressionante. Você fala, estou fazendo aniversário de novo, não acredito. É assim. O tempo vai acelerando e de repente, o ninho, ele não vai te abrigar mais por 50, nem 60, nem 70 anos. E aí... Nessa resposta tão dura O que o Senhor Jesus está ensinando àquele escriba E a nós hoje Ele está ensinando que seguir a Jesus É uma vida De deixar planos se for necessário De reconstruir perspectivas se for necessário de mudar a percepção de conforto, se for necessário, de fazer novos planos, se for necessário. Mas como, irmãos, nós seremos assim corajosos o bastante, para abrir mão de tudo, se for necessário, se nós, por vezes, não temos coragem, nem de abrir mão de uma pequena fatia do nosso orçamento, para investir em missões, ou para sustentar a obra de Deus. Ora, eu conheço crentes e mais crentes que não têm a coragem de mexer nem com o seu orçamento, para doar em nome do compromisso e da gratidão, mas também não tem coragem de mexer com a agenda. Vamos ver se é só em São Paulo que acontece isso. Acontece aqui em Florianópolis de uma pessoa falar assim, olha, eu vou ter que sair da escala de serviço porque agora eu estou me preparando para o vestibular. Acontece isso. Eu estou me preparando para o concurso público, agora não vai dar mais, eu servi até hoje, mas o senhor sabe, eu tenho uma carreira pela frente. Eu agora sou um empresário, eu não posso, eu não tenho tempo mais. Isso acontece aqui, porque isso acontece em todo o campo, porque isso acontece toda vez que um homem e mulher, eu ou você, esquecemos que o Senhor Jesus nos chama, não para um passeio religioso, para nós voltarmos lá para a toca ou para o ninho da nossa visão e da nossa individualidade, O Senhor nos chama para sair do ninho, o Senhor Jesus nos chama para sair da toca e para vivermos totalmente para Ele. E na sua bondade, irmão, Ele prepara ninhos melhores, na sua bondade Ele prepara tocas para a gente passar lá o tempo que Ele quer. O Senhor Jesus nos ama, então... Quero dizer a você em nome de Jesus que se o Senhor te mandar sair da toca, saia corajosamente. E saia do ninho corajosamente. E mude seus planos corajosamente. Porque eu não conheço o homem ou a mulher que se arrependem de ter deixado tudo em nome de Jesus. Porque ganharam muito mais. Desse texto aprendemos duas lições agora sistemáticas mesmo. A primeira... Os discípulos de Jesus Cristo se distinguem por uma entrega total. Então, qual a diferença do falso e do verdadeiro? Primeiro, o verdadeiro discípulo de Jesus se entrega totalmente. Agora, nós temos uma frase que é inquietante. Porque no verso anterior, o Senhor Jesus falou que ele não tem onde reclinar a cabeça. né? Só que agora no verso 21, um outro discípulo, ele vai dizer assim. Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jogou pesado. É o papai que morreu. Alguns irmãos aqui já passaram por isso. É uma dor. A despedida é uma dor. A ausência, a separação. Deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Primeiro destaque é que um outro personagem esse não é um mestre da lei, não é um escriba, diz o texto que ele é um discípulo. Não é um dos doze, mas é um daqueles que caminhava também com Jesus. Então você tem pelo menos três categorias de homens e mulheres que se aproximaram de Jesus. Você tem a multidão, que está lá no verso 18, ali não tem distinção. Ali são pessoas que quando Jesus vai pregar, elas se aproximam para ouvir. Jesus chegou à praia, elas se aproximam para serem curadas. O segundo grupo é um grupo que segue a Jesus. Não como os doze, mas de uma forma parecida. Não são convidados para o momento de at- atividade mais íntima, quando Jesus vai comer com os discípulos e vai ensinar sobre alguma verdade mais restrita, quando Pedro vai fazer uma daquelas perguntas difíceis, quando João vai expressar o seu amor ao Senhor Jesus e vai também fazer algumas perguntinhas ali capciosas, não, não é nada disso, é um grupo que segue, mas não participa desse momento, e tem os doze, que são aqueles que comem com Jesus, vão dormir debaixo do mesmo teto, enfim são os chamados nominalmente pelo Senhor Jesus. Bem, então é uma pessoa do segundo grupo, é um um seguidor também. Ora, ele não é como escriba, é diferente, porque o escriba não poderia ser chamado de discípulo. Talvez viu Jesus pela primeira vez naquele dia Não é o caso desse homem Ele já tem um, uma perspectiva Que se fosse na nossa época Chamaríamos de religiosa É um religioso, é alguém que conhece um pouco do assunto Ele diz, Senhor, eu, eu vou te seguir Mas eu vou sepultar meu pai A resposta de Jesus é muito dura Muito dura E nós temos duas possibilidades aqui A primeira A primeira É que na verdade o pai daquele menino não morreu, mas está para morrer. Quando uma pessoa, na época de Jesus, já estava doente há muito tempo, tendo morrido, era sepultada praticamente de imediato. Uma, duas horas depois. Quando uma pessoa morria, de maneira súbita, não. Aí as lágrimas que não foram derramadas na época da doença, são derramadas ali no momento do velório. Uma indicação interpretativa do texto seria entender a frase da seguinte forma: deixe-me passar os últimos dias de vida do meu pai. Deixa eu ficar com ele. Ele está prestes a morrer. Deixe-me ficar ele Essa é uma possibilidade A segunda possibilidade Que é mais dura para nós É que o discípulo Ele foi falar com Jesus Exatamente tendo o pai morrido E é uma interpretação complicada Nos parece assim estranho Que alguém tendo ali um velório em casa, vá conversar com o Senhor Jesus e diga, Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou sepultar meu pai. A impressão que dá é que a primeira ideia faz mais sentido, mas nós não temos segurança. Sendo a primeira interpretação ou a segunda, a essência do texto é a mesma. E qual é a essência do texto? Há algo mais importante do que a minha própria família. E o que é mais importante do que a mulher com quem me casei e amo, os filhos? Mais importante do que o meu esposo, meu pai, minha mãe? O que é mais importante? É Jesus. Ora... De vez em quando nós ouvimos frases legítimas na hora do sofrimento, do luto, de alguém que diz, eu não vou conseguir viver sem esse homem com quem fui casada há tantos anos. Eu não vou conseguir viver sem meu filho, que partiu com uma idade tão tenra. Mas segundo esse texto, você vai conseguir viver, porque o Senhor Jesus, e não a tua mulher, o teu marido ou os teus filhos, o Senhor Jesus é o que há de mais importante na tua vida. Isso nos traz assim uma sensação ruim, vamos ser honestos. Vamos ser honestos que num primeiro momento parece que o Senhor Jesus foi frio demais, duro demais, parece que que não precisava disso. Deixa o menino sepultar o pai, se é a segunda interpretação, ou deixa ele ficar em casa. Mas o Senhor Jesus quando diz, deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos, ele coloca o seguir a Jesus como a prioridade na vida, na morte, como o que há de mais importante. A família é muito importante, a saúde é muito importante, os bens materiais são muito importantes, mas Jesus é mais importante. E quem sabe o Senhor Jesus aqui está provocando aquele homem, está nos provocando, dizendo mais ou menos o seguinte, se você não tiver coragem de me colocar acima da tua família, você não será meu seguidor. Se você não tiver coragem de abrir mão até daquilo que te é mais importante, você não será meu discípulo. Porque o discípulo é aquele que coloca o Senhor Jesus acima de tudo. Tudo, até da família. E pela misericórdia desse Jesus, e pela graça desse Jesus, nós cuidamos da nossa família. Nós vamos aos velórios dos nossos quando partem. Mas o mais importante é o Senhor Jesus. E talvez você conheça caso. Tudo bem que eles são. Do extremo, é o caso do missionário que está no campo, é o caso do pastor que está bem longe da sua família Casos extremos de alguém que não pôde voltar, alguém que não teve condição, talvez até de zelar pelos seus pais, pelos seus filhos Há casos extremos assim, mas vamos voltar os olhos para o casual, para o que acontece sempre O Senhor Jesus Jesus ele não pode ser o segundo, primeiro minha mulher, depois Jesus, primeiro meus filhos, depois Jesus, primeiro meu conforto, depois Jesus, primeiro minha carreira, depois Jesus, ou Jesus é o primeiro ou ele não quer ser nada para você, ou ele é único no sentido do Senhor da tua vida, Ou segundo lugar, ele também não quer e nem precisa e nem é digno colocar Jesus em segundo lugar. Colocar Jesus em segundo lugar é desonrar a Cristo e toda a obra dele. Colocar Jesus em segundo lugar é dizer mais ou menos o seguinte, há algo que é mais importante do que você, Jesus. Eu não vou ser salvo pela minha mulher, nem pelo meu filho, nem pelos meus pais, Nem pelo meu marido. Eu não vou ser salvo pela minha carreira. Eu não vou ser salvo por nada disso. Mas Jesus, primeiro são essas coisas. Depois, eu vou te seguir. O verdadeiro discípulo, ele se entrega totalmente. Eu sou teu, Jesus. Tu estás acima da minha família, tu estás acima dos meus negócios. Eu vou te honrar em tudo e eu vou te obedecer sempre. Eu vou abrir mão do que for necessário, segundo a revelação da tua vontade na minha vida. Então, Senhor Jesus, eu não estou aqui para brincar de crente. Eu sou teu. O verdadeiro discípulo diz isso, Jesus. Segunda característica do verdadeiro discípulo. Os verdadeiros discípulos são aqueles que colocam Jesus como prioridade. Bom, você sabe o que é prioridade. tá? Vamos pegar uma necessidade bem conhecida entre nós. Fome, fome. Quem faz dieta sofre. Não conheço uma pessoa que faça dieta que não sofra. Como eu já sofri com dieta? Meu pai. Contando todos os quilos que eu já perdi, se eu somasse todos eles... Eu estaria aqui diante de vocês com mais de 90 quilos, eu já cheguei perto. Então, dieta. O pessoal diz assim, dieta low carb e você não sofre. É, no primeiro momento não sofre, mas por causa da low carb eu tive pedra nos risos, então eu sofri, não teve jeito. É, comer, fome, fome. Você está um período longo sem comer. Então alguém diz... Vamos fazer alguma coisa para você desviar a atenção da fome. Querido, você pode fazer o que for, mas quando se está faminto, você não pensa em outra coisa. A tua prioridade é comer alguma coisa. E se a comida nem tiver com tempero bom, a fome é o melhor tempero. É prioridade. É por isso que às vezes, e a maioria de nós nunca passamos fome, a gente não sabe exatamente o que se passa quando alguém que sabe o que é passar fome, nos pede um prato de comida. Porque pela graça de Deus, a maioria de nós nunca passou fome. É prioridade, o comer é prioridade, o descanso às vezes se torna prioridade, você cansado, 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 noite sem dormir, você é capaz de enlouquecer se não descansar. Então, qual é a temática do texto? O Senhor Jesus é a prioridade, é o que está na minha mente, é a minha maior busca, é o que eu realmente quero É o que eu desejo acima de tudo e todos. É o que que me move, é o que me faz viver com propósito. Nós podemos ter uma série de propósitos na vida, mas que seja Jesus o maior deles. Ora, a minha carreira não é o meu propósito. O meu propósito é Jesus e estando nessa carreira eu continuarei fazendo de Jesus o meu propósito. Eu vou servir a Jesus enquanto médico, enquanto engenheiro, mas também vou segui-lo enquanto pai, enquanto mãe, enquanto um estudante. Então Jesus é a prioridade, ele vem antes. Eu abraço uma carreira dizendo como eu servirei a Jesus com essa carreira. Eu abraço um relacionamento e penso, será que com esse homem, com essa mulher, eu terei uma vida com Deus? Eu poderei servir o meu Deus acompanhado dessa pessoa? Porque eu não posso cogitar me casar com alguém que me impedirá de seguir a Jesus. Não posso, não posso. Porque a minha prioridade é Jesus Eu não posso pensar numa carreira que talvez pela desonestidade, sei lá Ou por uma agenda absurda, se eu não tiver um freio emocional bom Eu não posso cogitar aquela carreira, porque eu me conheço Eu conheço a minha fraqueza E quando eu fiz aquela entrevista lá com o futuro sócio, ele já me disse que o negócio ali não vai honrar Jesus. Então eu não posso pensar em ser sócio de alguém cuja natureza da atividade desonrará o nome de Jesus, porque a minha prioridade é o Senhor Jesus. Enquanto pai, enquanto profissional, enquanto cidadão... Em qualquer aspecto da vida. E é isso que o Senhor Jesus está ensinando nessa dinâmica. Deixa primeiro sepultar meu pai. A tua prioridade agora não é mais o seu pai. Você não me chamou de mestre? A prioridade sou eu. E aí, num, num comentário sobre esse texto de John Stott, ele sugere algo tão bonito. É, é uma ideia, não tem nada a ver com interpretação. John Stott, comentando esse texto, diz assim, quem sabe... Se aquele moço tivesse dito sim, eu estou dizendo moço, mas não sei a idade, mas se aquele discípulo tivesse dito sim, eu te sigo agora. Quem sabe a semelhança do que Deus disse a Abraão, Jesus diria aquele moço, é isso que eu precisava saber, vá, sepulte seu pai, mas a prioridade sou eu. Se eu digo para você sepultar o seu pai, então vai lá e sepulta, mas a prioridade sou eu. Bem, precisamos parar irmãos, esse texto é, é maravilhoso, que desafio. Verdadeiros discípulos, você e eu, nós queremos ser verdadeiros discípulos, então primeiro, nos entreguemos totalmente a Jesus. Sem reserva, sem senão qualquer, sem qualquer detalhe, sem qualquer tipo de restrição, nos entreguemos totalmente a Jesus E Jesus para nós será prioridade Não é o segundo lugar Olha que o segundo lugar é bom, mas não é para Jesus Eu correr e chegar em segundo lugar, puxa, eu vou ficar muito feliz Mas Jesus não fica se estiver em segundo Ele é primeiro lugar sempre E eu agora quero desafiar você em oração A dizer ao Senhor Jesus, Jesus, eu sou totalmente seu. E se você sabe que não está sendo totalmente do Senhor, essa é uma hora boa para você se render a Jesus e falar, Jesus, tu és o que eu tenho de mais importante, me ajude, eu quero me render a ti totalmente. Tu és a minha prioridade. Me ajuda nisso, não é fácil, mas tu és a minha prioridade.